0: Urunk köszönjük Neked ezt a csodálatos világot, amit teremtettél. Köszönjük Neked a sok-sok szépséget, amit elhelyeztél benne, hogy olyan csodálatosan alkottad meg, hogy olyan csodálatosan alkottál meg minket is. És köszönjük azt, hogy még megromlott valójában is ez a világ, ez rólad szól, a te dicsőségedet hirdeti és gyönyörű. És köszönjük Neked, Urunk, hálával, a te sok-sok ajándékodat, amivel az elmúlt napokban is elhalmoztál. Köszönjük neked az egészségünket, a szeretteinket, egy-egy mély és jó beszélgetésünket. Köszönjük neked azt a sok mindent, amit itt a földön nekünk adsz, ételt, játékot, ruhát és meg annyi dolgot, amivel örömmel és hálaadással élhetünk. Urunk, szeretnénk most így elégyönni és a háláodás után arra kérni téged, hogy szólíts meg minket ezen a mai estén. ha éljük meg azt a csodát, hogy te jelen vagy, hogy a te evangéliumod az felcsendül, és eljut hozzánk. Urunk, várunk a te szavadra. Amen. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levélből fogom olvasni, a Timóteushoz írt első levél negyedik részének az első öt versét. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ifjúsági lelkészként számtalanszor föltették már nekem azt a kérdést, hogy szabad-e egy keresztény embernek buliznia, szabad-e egy keresztjén embernek szórakoznia, el szabad-e mennie egy esti buliba, szabad-e részt vennie akkor, amikor a barátai üvegeznek, szabad-e alkoholt innia, szabad-e ismerkednie ilyen buliba, mégis meddig lehet elmenni, hol vannak a határok. És ez a kérdés a keresztény szabadságnak a kérdése, hogy szabad-e szórakoznunk, hogy szabad-e, Élnünk ennek a világnak a javaival, és hogyha igen, akkor hogyan? Ez egy nagyon régi kérdés, ami végighúzódik az egész történelmen. És van egy híres amerikai teológus, aki egy hosszú könyvet írt Krisztus és kultúra címmel, és azt mondja, hogy, hogy több típusba lehet osztani az erre adott válaszokat. Az első típus, az első csoport, az úgy válaszol erre a kérdésre, hogy nem, nem szabad. A keresztények nem vehetnek részt ilyen dolgokban, nem mehetnek el bulizni, nem mehetnek el szórakozni, és eszükben ne jusson se alkoholt inni, se más lányokkal ilyen helyek, vagy fiúkkal ilyen helyeken um, ismerkedni. Nem szabad a keresztjéneknek különbözniük kell, el kell különülniük a világtól, ez a világ ez romlott, ez a világ ez téves, és, és mindaz, ami, ami benne van, azt abban nem szabad elmerülni. E helyett imádkoznunk kell, csendben lenni, Istennel lenni, és őt keresti. És az egyház történelem során nagyon sok példája, nagyon sok radikális példája is volt az ilyen embereknek. Az egyik leghíresebb ilyen ember talán a középkori, nem, nem is ember, hanem csoport, ugye a középkori szerzetesekre gondolok, akik ugye hirdették és meg is élték, hogy a keresztjéneknek semmi közük semmi keresni valójuk nincs a világban, és látványosan el is vonultak, készítgették a maguk mesterségeit, csinálták, együtt éltek, együtt imádkoztak, és voltak egészen radikális alakjai és a középkori szerzeteseknek. Igen, mindig megdöbbentett, amikor teológián is egyháztörténetből tanultunk róla, őt úgy hívták, hogy oszlopos simeon, az 5. században élő remete szerzetesről van szó, és a nevét azt onnan kapta. Azért volt oszlopos, mert 37 évig élt egy oszlopnak a tetején, kinn pusztába. Sanyargatta magát, imádkozott, bőjtölt, és úgy, úgy érezte, hogy neki ahhoz, hogy ő Istennel legyen, így el kell vonulnia a világtól ennek a csendességébe. Egy másik, modernebb kori példájuk. Példája ennek a csoportnak az Amis közösségek. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. Ők Amerikában élnek, még a reformáció korából vannak az ő gyökerei, kivándoroltak Amerikába, és a mai napig egy olyan közösségben élnek, ami teljesen el határolódik a világtól, szigorú szabályaik vannak, úgy öltözködnek, mint több száz évvel ezelőtt, és nem használnak semmifajta elektromos berendezést, mert úgy tartják, hogy a technológia az megakasztja a család életet, az akadályozza Istenre figyelésben, és ezért ők a kis saját világukon belül élnek, lovaskocsival járnak, és egy nagyon furcsa, bár közel sem annyira ijesztő csoportról van szó, és egy harmadik példa, aki, aki így eszembe jutott meg, a, a könyv is említi, ő pedig Lev Tolstoy volt, a híres orosz író, és talán nagyon kevesen tudják róla, hogy, hogy ő egy megtért keresztjén ember volt, fiatal korában abszolút kicsapongó életet élt, és volt egy pont, amikor, amikor Isten belépett az ő életébe, és ő megtért, és ez a regényein is átjön, nem egy regényét igével kezd, vagy akár benne is ezt magyarázza. Viszont ebben a kérdésben ő is meglehetősen szélsőséges álláspontot foglal el. Mert azt mondja, az egyik regénye, ami, ami ezt a szélsőséges álláspontját, ez egy késői regény, nagyon tükrözi ez a Krojcerszonáta. Nem tudom, lehet, hogy vannak itt, akik olvasták. Itt azt mondja, hogy van Jézusnak az a mondása, hogy hogy aki gonosz kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráznaságot követel vele, úgy ez a hegyi beszédben van. És Tolstói azt mondja, hogy ez valójában nem csak más asszonyokra, hanem a saját feleségedre is vonatkozik. Tolstói itt egy annyira radikális álláspontot vesz fel, hogy azt mondja, hogy valójában Isten Hát nem, hogy tiltja, de, de végül is tiltja a házasságot és az azon belül megélt szexualitást, ezt vallja, erről szól ez a, ez a könyv, és az utó, írt hozzá egy utószót is, mert amikor kiadták, nagyon megdöbbentett mindenkit ez a mondanivaló, és igen, megerősíti, hogy ő azért írta ezt a könyvet, hogy ezt megerősítse, hogy ő hisz abban, hogy nem szabadna házasodnunk, és akik házasok, azoknak nem szabadna együtt aludniuk, külön szobában kell aludniuk, és hogyha ezt mindenki megteszi, és erre eljut, akkor így lesz vége az emberiségnek, így lesz a világnak a vége, hogy nem születik sok gyerek. Most hoztam három példát, az egyikük és másikuk talán kevésbé szimpatikus, a harmadikuk talán szimpatikusabb, de a közös bennük az volt, hogy mind a hárman, úgy gondolják, hogy a keresztényeknek a világból ki kell vonulniuk, és radikálisan különbözniük kell minden tekintetben. Érezzük ennek az ennek a álláspontnak az egyoldalúságát, viszont mielőtt teljesen elítélnénk ezt az álláspontot, csak annyit hadd említsek meg, hogy az egyháznak egyébként sokszor szükségük van, szüksége volt a történelem során is az ilyen határozott kiállásokra, a szerzetesek is azért vonultak ki, mert a világi birodalom, a császári uralom, a, a földbirtokosoknak a visszaélései olyanok voltak, amilyennek. Néha kell az egyháznak a határozott kiállás. De ugyanakkor érezzük, hogy, hogy egyik álláspont se annyira bibliai. A második típus, amit ebben a könyvben felhoz, az ennek az ellenkezőjét mondja, szabad-e a keresztény embernek szórakoznia egyértelműen. Természetesen, csak azt szabad. kinek kell élnie a világba, ki kell mennie, meg kell mutatnia az embereknek, hogy nem vagyunk szent fazekak, hiszen Isten sem ezt várja tőlünk, az embereknek is látniuk kell, hogy a keresztjének is tudnak örülni, és igen, benne lehet mindenben lenni. Sőt, olyannyira, hogy valójában Isten országát elsősorban nem is a gyülekezetbe, hanem kinn a világba kéne munkálnunk, a politika, a szociális szervezetek segítségével, és, és a keresztény embernek kint kell élnie teljesen a világban, és bele kell vetnie magát mindenfajta dologban. A hibája ennek a, ennek a felfogásnak, hogy a képviselői legtöbbször ezzel a állá, hozzáállásukkal gyakorlatilag feladták mindazt, ami keresztjén, és a legtöbb képviselője ennek az álláspontnak elkezdte a Bibliát is, mindazt, ami furcsa ami régi, ami a józan észre nem összeegyeztethető, azt leszedni, kihagyni. Azt nem Krisztus mondta, az nem így volt, hogy gyakorlatilag föladták a kereszténység lényegének az üzenetét. Ők megvalósították azt, hogy igen, a keresztények abszolút világi módon élnek, ahogy szimpatikusak az emberek szemében, csak hogy valahogy mégis a kereszténységük, a lényegi üzenetük szakadt el és maradt ott sokszor. Itt nem hoztam konkrét példát nagyon sokat lehetne mondani. A baj az, hogy nem is találtam jót, mert mi a teológián számtalan ilyen nagy teológus nevét tanuljuk, de de talán egyikük sem olyan híres, mint akiket a másik csoportból tudtam hozni. És aztán ez a könyvhez felsorol még három álláspontot, amit most nem fogok mind ismertetni, csak az egyiket, és azt is összefoglalva, ugye volt egyszer az a válasz, hogy nem, nem szabad, semmilyen módon szórakozni, azonosulni a világgal a keresztjéneknek. A másik álláspont azt mondta, hogy igen, mindenféleképpen kell. És a harmadik álláspont az lényegében a kettő között helyezkedik el, és meggyőződésem, hogy a Biblia ezt az álláspontot képviseli. A harmadik álláspontban tartozók, és ide tartozott Calvin is, Jonathan Edwards is, és nagyon sok olyan gondolkodó, akiket mi reformátusok is a szellemi örökünknek örökségünknek vagy vagy szellemi elődünknek tekintünk. Szóval ebben a csoportban lévők egyfajta kettős feszültségben látják ezt a dolgot, mert egyrészt elismerik, hogy a világ, amiben élünk, az egy romlott világ, egy bűnös világ, hogy önmagától ez a világ nem jó felé halad, hogy ebben a világban az erények azok közel sem olyan jók és szépek, mint amilyeneknek Isten előtt lenniük kellene, és elismerik és felismerik, hogy sok-sok veszély van mindebben. és erre a kérdésre, hogy szabad-e egy kereszténynek szórakoznia, erre nem adnak egyértelmű igen és nem választ, hanem egyrészt erre mutatnak rá, hogy legyünk tudatában annak, hogy ez a világ bűnös. De másrészt, és nem úgy, mint az első csoport, ők nem kivonulásra hívnak ebből a világból, hanem azt mondják, hogy nekünk Krisztus követőiként itt, ebben a világban, a családunkban, a munkahelyünkön, az ismerőseink között, a barátaink között, a a cukrászdában, a a boltban, és mindazokon a helyeken, ahol élünk és járunk, kell megélnünk Krisztusnak a követését, ami igen, sokszor radikálisan különbözik, attól, amit ez a világ tesz. De ez mégsem úgy valósul meg, hogy elkülönülünk, hogy mindenestől fogva nemet mondunk, hanem a keresztjének és Krisztus lelke belülről igyekszik, próbálja átformálni a kultúrát, vagyis a keresztények jelen vannak, és a radikálisan más életükkel felmutatják azt a Krisztusi utat, azt a jó utat, amire Isten ezt az egész világot eredetileg teremtette. És a felolvasott szakasz, amit itt a Timóteus levelében olvastam, ez, ez ugyanerről a vitáról szól. A Timóteushoz írt levél, azt meglepő, de Timóteushoz íródik, aki az Efézusi gyülekezetnek volt a vezetője. És az Efézusi gyülekezetben egy olyan kép rajzolódik ki előttünk, hogy szintén két csoportra oszlott a gyülekezet. Voltak ugyanis azok, akik... Efézus egy nagyváros volt, egy hatalmas nagyváros, nemzetközi nagyváros, rengeteg úttal minden lehetőség megvolt arra, hogy az ember nagyvilági életet éljen és szórakozzon. És voltak olyan keresztjének a gyülekezetem belül, akik azt mondták, hogy igen, ezzel élnünk kell, mint ahogy a második csoport, hogy attól, hogy keresztén vagyok, ott én ugyanúgy el fogok járni kártyázni, ugyanúgy el fogok járni a korábbi barátaimhoz, ugyanúgy el fogok járni szórakozni, és így tovább is, hogy ezzel nincs is semmi baj. És erre szinte ellenreakcióként um, alakult egy másik csoport, akik pedig egy nagyon szigorú törvényeskedő irányt vettek föl. Ugye ezt olvastuk a harmadik versben, hogy ezek tiltják a házasságot, mintha Tolstojt látnánk, és bizonyos ételek élvezetét. Ezek a, ez, ez a másik csoport, ez pedig abszolút megjelenítette ezt az első típust, akik kivonulnak a kultúrából. És Pál ugye egy én nagyon érdekes választad, mert egyrészt nagyon határozottan megcáfolja azt, hogy ki kellene vonulnunk a világból, mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Számtalan igét lehetne hozni, de az egész Bibliát egész Biblia alátámasztja ezt a néhány mondatot, Isten sehol sem mondja azt, hogy az ételtől, hogy a házasságtól, és nyugodtan folytathatjuk, hogy az alkoholtól, hogy a szórakozástól tartózkodnunk kéne, hiszen az Isten jó teremtésének a része, amivel a hívők bátran élhetnek, amíg hálaadással élnek. És itt jön be Pálnak a másik fele annak, amit mond, hogy azt mondja, hogy jó, élhettek vele, és azok, akik ezt tiltják, ilyen törvényeskedő módon, azok tévednek, de és oda teszi a másik felére, és valahogy ez határozza meg ami utunkat a mi keskeny útunkat a keresztény életben, de csak addig, amíg tudsz vele felelősen élni, amíg tudsz érte hálát adni. Igen, élhetsz mindezzel, de csak akkor. A földi örömök Isten ajándékai mindaddig, amíg felelősen élünk velük. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mindig nem mondtam semmit arról, hogy akkor most egy keresztjén elmehette bulízni vagy nem. És így konkrétan nem is fogok, viszont két alapelvet szeretnék még hozni ennek az alkalmazására, ennek az elvnek, hogy a földi örömök Isten ajándékai, az ő jó teremtésének a része mindaddig, amíg felelősen élünk velük, mind a két alapelv a Bibliából van. Az első alapelv az az, hogy, hogy igen élhetünk ezekkel, mert a keresztény embernek minden szabad, de nem minden használ. Ez az a szlogen, amit Pálapostól többször elmond a korintusi levélben. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Vagyis, igen, élhetünk ezekkel a dolgokkal. És itt G.K. chester olvastam egy rövid írást, kicsit ugyanígy polemikus, ezt fogom most felolvasni. Azt írja, ti hálát adtok az étkezés előtt, rendben. De én hálát adok a színdarab és az opera előtt, a koncert és a pantomim előtt, és mielőtt kinyitok egy könyvet, és mielőtt festeni vagy rajzolni kezdek. Hálát adok úszás, vívás, boxolás, sétálás, játék és tánc előtt, és mielőtt tintába mártom a tollamat. Ugyanezt írja le, amit Pál mond, hogy a hálaadás által, bevihetjük mindezt Isten jelenlétébe. És Pál is, ugye ezzel a mondatával, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, gyakorlatilag ezt az alapelvet fogalmazza meg, hogy mielőtt egy ilyen dolgot teszel, tedd fel magadnak a kérdést, hogy amit csinálsz, az használ-e neked, az előrébb viszi az életedet, azt jó lelkiismerettel tudod-e tenni, ez egy nagyon fontos szempont, ezért beszél hálaadásról, Mert hogyha te nem tudsz valamiért hálát adni, amit tettél, mert azért furdal a lelkiismeret, akkor Pál azt mondja, hogy akkor ne csináld, hogyha olyat teszel, ami miatt a lelkiismeretet furdal, és azután az Istennel való kapcsolatod romlik meg, vagy kerül vakvágányra, vagy vagy lesz benne egy akadály, akkor ne csináld, minden tiszta a tisztának, de amit a lelkiismeretünk tisztátalannak mond, nem mond jónak, abban nem menjünk bele. És igen, föl kell tenni azt a kérdést is, hogy használ-e ez nekem, és hogy használ-e a másiknak. És ez a második alapelv, amit Pálapostól a rómaiakhoz írt levél 14. fejezetében fejt ki, hogy használ-e a másiknak. Mert hogy az, hogy én mit tehetek, vagy mit nem, az nem csak annak a kérdése, hogy az én lelkiismeretem mit enged meg, és hogy nekem mi van a javamra, hanem a keresztény szeretet jegyében annak is a kérdése hogy vajon a másik embernek használ-e, vajon neki a javára van-e, vajon az ő lelkiismeretét nem botránkoztatja-e meg, vajon nem veszem-e rá őt is olyanra, amiben aztán majd őt az ő saját lelkiismerete elítéli, és amiatt az Istennel való kapcsolata az összedől, az, az, az hajótörést szenved tebben ebben a fejezetben, a rómaiakhoz írt levél 14. fejezetében egy nagyon furcsa kérdésről van szó, talán már nem is értjük, de a lényege az volt, hogy az ókori világban, hogyha az ember kiment a piacra, és szeretett volna valami húst venni a vasárnapi ebédhez, akkor csak olyan hús közül tudott válogatni, amit korábban egy pogány templomban valamilyen Isten tiszteletére vágtak le, és mutattak be. Ezek ott megtörténtek ezek a szertartások, az összes hús nem fogyott el, és a maradék ment ki a piacra, ahol ezt az emberek megvehették. És a római gyülekezetben is volt két párt, az egyikük egyik csoport azt mondta, hogy ezt nyugodtan meg lehet enni, mert Isten előtt minden tiszta. És volt egy másik csoport, akik azt mondták, hogy én inkább nem eszem húst, én inkább vegetáriánus leszek, de az ilyen húshoz nem nyúlok hozzá, mert Isten előtt nem kedves. És nagyon érdekes Pálnak a válasza, mert azt mondja ebben a fejezetben, hogy szerinte Isten mindent jónak teremtett, és minden tiszta annak, aki hálát adva tud enni, és aki aki tiszta lelkiismerette leszi azt. Viszont, és ez az az új, amiben tovább megy, hogy azt mondja, hogy ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha hogy őt meg ne botránkoztassam. Vagyis Pálnak már nem csak az a szempont, hogy őt nem botránkoztatja meg, és neki nem árt, hanem azt mondja, hogy ha ez a másikat megbotránkoztatja, hogy ez a másiknak árt, akkor inkább nem eszem soha többet belőle, csak hogy őt meg ne botránkoztassam. És ebben valahol a Krisztusi szeretetnek, az evangéliumnak az ereje jelenik meg, hogy jogom lenne valamit megtenni, mert élhetek vele, mert nekem tiszta, de a másik iránt való szeretetből erről lemondok. Eszembe jutott a lelkészünk, aki a kék kereszt csoportot vezeti. Egy fantasztikus példa erre. Egy olyan ember, aki boldogan élhetne az alkohollal. Biztos vagyok benne, hogy tudna mértéket tartani, és biztos vagyok abban is, hogy tudna ezért hálát adni, és nem ítélni el ebben a lelkismerete. És mégis... Ő azt mondja, hogy a szolgálatáért, hogy azokért az emberekért, akikért ő ott van hétről hétre, akikért az életével is szolgál, hogy nem iszom alkoholt soha. Értetek? Hogy érezzük ezt a lemondást, hogy hogy jogában lenne, de nem teszi meg a másik iránt való szeretetből. És ugyanez volt Krisztussal is, hogyha belegondolunk, Jogában állt volna élni a szabadságával, a hatalmával, és ott maradni a mennyei, békességben, dicsőségben, kényelemben. De irántunk való szeretetből azt mondta, hogy én nem élek ezzel a jogommal. Én lemondok azzal, ami az enyém, ami jogosan járna nekem, azért, hogy téged megmentselek. És lejött a földre, és nem csak lemondott a kényelméről, hanem magára vette a mi szenvedésünket, ami bűneinket, és meghalt értünk. Ez van ennek a felszólításnak is a mélyén, hogy amikor Pál arra hív, hogy ne csak a saját érdekedet nézd, hanem nézd meg, hogy a másikat megbotránkoztatod-e vele, és hogyha igen, akkor inkább ne tedd, akkor azt mondja, hogy mert Krisztus is ezt tette, mert ez a Krisztusi szeretet, mert ez az út, ami, ami egyedül igaz, ami egyedül jó, És ez az út, ami egyedül működik. Mert olyan érdekes, hogy ha megnézünk egy ilyen csoportot, egy ilyen embert, akinek egyfajta ilyen törvényeskedő lelkülete, magatartása van, szabályokból él, ezt és ezt nem szabad tenni, ezt és ezt meg kell tenni, akkor azt mondják pszichológusok is, lelkészek is, hogy az ilyen magatartás mélyén szinte mindig egyfajta bizonytalanság van. Annak a bizonytalansága, hogy vajon én elég jó vagyok-e, vajon értékes vagyok-e, vajon elfogadnak engem mások, és vajon elfogad engem az Isten. És a törvényeskedő magatartás egyfajta kísérlet arra, hogy ezt a biztonságot, ezt az elfogadást a szabályok megtartása által megszerezzem. És ezt világosan látnunk kell, hogyha ilyen emberrel találkozunk, vagy hogyha mi magunk küzdünk ilyennel, hogy igen, Isten azt mondja, hogy, hogy a lelkiismeretedre van bízva a szórakozásnak a kérdése, amíg mondjuk nem ütközik a parancsolatban, nyilván nem arról beszélek, vannak Istennek határai, de hogy a maradék része, az a te lelkiismeretedre van bízva. De vajon nem azért akarod-e annyira megtartani ezeket a törvényeket, kérdezhetjük meg egy ilyen törvényeskedő embertől, mert valójában ezt az értékességedet keresed benne. És hogyha nem sikerül megtartani, pocsékul érzed magad. Hogyha sikerül megtartani, hogyha nem vádol a lelkiismereted, jól érzed magad. és Nekik is erre van szükségük, amiről az előbb beszéltem erre a krisztusi szeretetre, ami nem valaminek a megtartása vagy nem megtartása alapján, hanem Isten kegyelme alapján mondja őket szeretetnek, értékesnek és elfogadottnak. Hosszú utat jártunk be, innen indultunk, így kell mutatnom, mert nekem tükörben van, innen indultunk, hogy szabad-e a keresztény embernek szórakoznia. Áttekintettünk több választ, az első csoport szerint nem, az embernek ki kell vonulnia a keresztény embernek a világból, a második csoport szerint igen, sőt csak az szabad, a keresztény ember a világban él és hasonul a világhoz. A harmadik álláspont, és ezt mondtuk bibliai álláspontnak és pál hogy a keresztény embernek nem kell kivonulni a világból, hanem itt bent kell megélnie azt a másságot, azt a többet, azt a jobbat, amire őt Krisztus hívja. És ennek az alkalmazásában két alapelvet láttunk. Az egyik, hogy minden szabad, de nem minden használ, vagyis tegyen fel a kérdést, hogy használ ez nekem, és tudom-e hálaadással tenni. A másik elv pedig, hogy, hogy ne botránkoztassam meg azt, ne tegyem tönkre azt, akit Krisztus úgy szeretett, hogy meghalt érte, így fogalmaz Pál a római levélben, vagyis hogy kérdezzem meg, hogy azzal, amit teszek, vajon a másiknak nem ártok-e? Ez az a Krisztusi szeretet, aminek vezetnie kell a döntéseinkben minket. És hadd fejezzem be azzal, hogy ezt a kezdeti kérdést ezt visszafordítom hogy mi magunk is gondoljuk végig és gondolkodjunk el rajta, hogy a mi élethelyzetünkben, a mi lelkiismeretünkben, a mi ismerőseinkkel a környezetünkben mi a válaszunk erre a kérdésre, hogy vajon neked, mint keresztény embernek szabad-e szórakozni. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy te jó Isten vagy, aki úgy szerettél, hogy önmagadat adtad, hogy lejöttél erre a földre, hogy velünk legyél, hogy magára vedd, ami nyomorúság, magadra vedd a mi nyomorúságunkat, és hogy megha értünk. Bocsásd meg, hogy ezt olyan sokszor nem értékeljük, nem figyelünk odará, hálátlanul fogadjuk, és, és nem azt szerint élünk, mint akiket te megváltottál, mint akiket te elhívtál magadnak, mint akiket te a te követésedre hívtál, és arra, hogy a te fényed legyünk ebben a világban. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk, és köszönjük, hogy Te ezzel együtt is egy szerető Isten vagy, egy olyan apa, aki bőkezően osztod a Te ajándékaidat a mi életünkben is. Urunk, szeretnénk ezeket hálás szívvel elfogadni. Kérünk, hogy segíts tényleg mindjáinknak a lelkiismeretét magunkban megvizsgálni, hogy, hogy mi az, amit tudunk tőle egy jó szívvel fogadni. És ezzel kérünk, hogy szabadíts föl. Így a lelkiismeretünkben is, mert az igében fölszabadítasz, hogy élhetünk hálaadással mindazzal, amit tőled kapunk. És kérünk, Urunk, hogy vezess ebben a Krisztusi józanságban és szeretetben, hogy kérünk, hogy vezess és adj bölcsességet abban, hogy mi használ és mi nem, és kérünk, hogy vezess és adj szeretetet abban, hogy, hogy mikor kell lemondanunk, hogy mikor van az a helyzet, amikor nem a saját élvezetünk vagy szórakozásunkért többet, hanem a mi testvérünknek az élete. Kérünk, hogy segíts elmélyülni a te szeretetedben. Nem feltétlenül úgy, hogy odáig jussunk, mint a szerzetesek, akik annyira szerettek téged, hogy ki is mentek érted a világból, de hagyjussunk el odáig, hogy hadd szeressünk annyira téged, és hadd szeressük annyira a mellettünk állót, hogy ezért képesek vagyunk minden jogunkról lemondani, hogy nem azt mondjuk, hogy igen, nekem jogom van ehhez, én ezt megtehetem, én jogosan haragszom, én, én most nekem van jogom ehhez ezt tenni, elkölteni a pénzem, pihenni. Igen, van, és erre te felszabadítasz minket, de kérünk, hogy segíts tovább a Krisztusi szeretet útján abban, hogy, hogy amikor kell, akkor tudjunk erről a te jó szívvel, hálaadással lemondani mások javára. Holunk szeretnénk így hozni, mi életünket, lelkiismeretünket szeretnénk hozni, azokat a testvéreinket, akik talán a törvényeskedésnek a rabságában vannak. Kérünk, add, add meg nekik, hogy felismerjék a te kegyelmedet, és átéljék annak a felszabadító és átformáló erejét. Szeretnénk ulunk a gyülekezetünket minden nehézségünkkel, minden betegségünkkel, minden gyászával együtt a te kezedbe tenni, ott tudni, oda helyezni, kérünk, hogy, hogy kísérj minket további héten is. És könyörgünk, Urunk, a gyülekezeti táborunkért, ami a jövő héten lesz. Ad hogy ott is a Te szereteted és a benned megélt, szeretetben megélt szabadság legyen jelen köztünk a Te lelked által. Amen. Álljunk föl, és a Jézustól tanult imádságot mondjuk el közösen. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság ne hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Amen.